0: 皆さんイエス様を愛していらっしゃるでしょうかイエス様は昨日も今日もいつまでも変わることはありません本日の聖書の箇所はマタイの福音書13章の3節から8節まででございますお読みいたしますイエスは彼らに多くのことをたとえで語られた実を種をまく人が手根まきに出かけたまいていると種がいくつか道端に落ちたすると鳥が来て食べてしまったまた別の種は土の薄い岩地に落ちた土が深くなかったのですぐに芽を出したしかし火が昇ると焼けて根がないために枯れてしまったまた別の種はいばらの間に落ちたがいばらが伸びて塞いでしまったまた別の種は夜市に落ちて実を結びあるものは100倍あるものは60倍あるものは30倍になったアーメン。それではお祈りをいたします。愛する天皇お父様皆我がめ感謝いたします。あなたはいつも私たちを見守ってくださり、御言葉を送ってくださっていますからありがとうございます。御言葉には力がありますから感謝します。私たちがこの世を生活しながらたくさんの苦しみや病や悩みがやってきますけれどもあなたが私たちに御言葉を送ってくださり苦しみを安らぎに病を健やかに悩みを希望へと変えてくださいますからありがとうございます全てを益に変えてくださいますから感謝します私たちの中に愛喜び平安寛容親切全員誠実入は時世への御霊の実が心のうちににりますようにお導き願いますいつも信仰の創始者であり、完成者であるイエス様を見上げつつ、祈りつつ過ごすことができますようにお助け願います。今日の礼はを感謝し、聖霊様を先にして導いてくださり、恵み豊かな礼をとなりますようにお願いいたします。すべてを感謝し、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。今日は「夜市になるためには」と題して「月が綺麗ですね」という言葉はですね「えーまあ、愛の告白」という言葉になるそうですけれどもまあ,あの審議のほどは定かではありませんけれどももの、えーまあの本によると夏目漱石が「I love you」という言葉はですね愛しているという言葉を月が綺麗ですねというふうに訳したのが始まりだったそうでありますまあまところで、えー、愛の告白といえば聖書こそ創造主からあなたへの愛の告白愛の手紙なのでありますその愛の最大なるものがイエス様だったのでありますそのイエス様は群衆を前にしてあるいは弟子たちの前でまたあるいは教えを請いに来た人を前にしてお話をされましたすぐに理解できる話もあれば難解な話もありましたまた例えで話された場面も多くありました「月が綺麗ですね」えー、その言葉が「愛している」という意味だったように時には解説が必要な例え話もありました今日のマタイ章には、例え話が多く語られています。種まきの例えに始まり、毒麦、からし種、パン種、宝を探し隠している畑、真珠、海に下ろされた網などが語られています。今日はその中で一番最初に語られた種まきの例えからですが、これは御言葉はどこにまくか。どこに落ちるかの話でありますまあ、後の例えは天の御国の例えでありますこの例え話は群衆たちに対して語られたものでありますまかれた種がどういうふうに成長していくのか行かないのかということで4つの異なったパターンが指示されておりますま一、あ、つ目は道端に種が落ちましたすると鳥が来て食べてしまったということですね2つ目の種は土の薄い岩地に落ちたところ、まあ、土が薄かったのですぐに芽を出したわけですけれども、しかしその種はしっかりと根を張ることができずに、日が昇ったらその太陽の光と熱によって焼けて枯れてしまったというんです。そして3番目の種はというと、まあ、茨の中に落ちた種でありすると、この種自身が成長するよりも茨の成長の方が優先されてしまって種の方は成長することがなく、まあ、実を結ぶことができなかったというんでありますそして最後の種はあこれは余市に落ちたというふうにありますその解説が18節以降に語られています、まあ、19節でこのようにまず言っているのであります誰でも御国の言葉を聞いて悟らないと悪いものが来てその人の心に巻かれたものを奪います道端,道端に巻かれたものとはこういう人のことでこういう人のことですとこう書いてあるのでありますさてここでその谷は何だ,何だったかということが分かるのであります、まあ、御国の言葉であります三国の言葉というとまあ神様の聖書の御言葉のことを指しているというふうに理解していいと思いますそしてその種がまかれるという表現がされていますそしてこの種が届くのはどこかといいますと私たちの心のことであります私たち自身の状態のことを指して土地に表現されているということでありますしかしここでは一番最初の道端,ですね、道端に御言葉がまかれたということでありますけれども、えー、悪いものが来てまかれたものを奪い取っていくということこれはどういう状態なのかというと、えー、まあその語られた御言葉をですね聞いているけれども心の奥に届いていない状態というふうに言うことができるんではないかと思いますそしてそういう種はどうなるかというとここでは悪いものが奪っていいくっっててありますね悪いものって表現されていますけれども誰かなと思うとこの例え話や「マル子の福音書」にも同じことが記されております。「まる子の福音書」の4章16節を見ますと道端にまかれた者とはこういう人たちのことです。御言葉ばがまかれて彼らが聞くとすぐにサタンが来て彼らにまかれた御言葉を取り去り。この悪いものっていうのはサタンということが分かりますねそして鳥が来て食べてしまったというふうに表現されていますまたにはこの御言葉を聞いても聞くだけで心に留めなければ悪いものサタンがやってきてそれを奪い取って、えー、種が成長することはないと心に御言葉がは届いていないわけですけれども残念ながら意味をなさなかったということでありますこれが一つ目の土地の状態であります。二番目の土地のは土の薄い岩地に落ちて、えー、いった種ということであります。マルコの福音書4章16説明ますと、岩地に巻かれたものとはこういう人たちのことです。見言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れますが、自分の中に根がなくしばらく続くだけです。後で見言葉のために困難や迫害が起こるとすぐつまずいてしまいます。まっ、あ、すぐに受け入れるということですから、なんだか一見優秀な土地の夜泣きもいたします。けれども、残念ながら日が昇ると焼けて枯れてしまったというのであります。まあ、日が昇ったというんですけれどもまあ、太陽の光ですよね、えー、これは植物がですね。成長するためには必要なもので。必要不可欠であります植物の成長のために必要不可欠なものであるこの太陽が昇るとおいうことがこれは何の,な何のことを言っているのかというとですね要するに太陽の光が植物の成長に必要不可欠であるように困難や迫害というものも私たちが成長するために有効に働くということがこんなに迫害っていうのは私たちが身を結ぶために成長するために用いられるものだということをまずここから教えられると思うんですね実際にこの例えの中において種が枯れてしまった理由は何だったかというと太陽の光が問題ではなかったんですね、えー、根が張れなかったことなんであります太陽の光で、えーすくすく成長するはずだったにもかかわらず、まあ、残念ながら枯れてしまったのであります心を柔らかにして巻かれた御言葉ばの種をしっかりと心の奥深くに留めて根を張ると多くの実を結んでいくことができるんだということにもなりますねこれが2つ目の種でありましたそして18節を見ますともう1つのいばらの中に巻かれたものとはこういう人たちのことです御言葉を聞いたのにこの世の重い煩いや富の惑わしその他いろいろな欲望が入り込んで御ことを塞ぐので実を結ぶことはできません、えー、この土地の問題は何だったかというと茨ですね。地面は多分土地は土地そのものはですね多分良かったのかもしれませんでも本来入っちゃいけないものが入っていた太陽からの光が残念ながら茨が成長していくということになってしまった茨が伸びてくると当然種に届くはずの光が遮られてしまいますね。となるとせっかく種の光照っているにもかかわらずそれによって成長するのは茨の方だったということであります。種の方は成長しなかった。ですからその種が成長して大きくなることがなく結局実を結ぶことがなかったっていうんですね。この茨って何だろうかというと、この世の思い患いと富の誘惑がいばらって言っているのであります。第一ペテロの御所の挨拶を見ますと、あなた方の思い患いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからですと書かれてあります。思い患いの意味だけ考えるとですね、それは普段気になっている心配事とか、そういうもののことを思い患いと言っているので心配事とか何かも困った困ったどうしようどうしようというふうにですね、えー、思ってしまうそういうことをですね思いがづらいということになっているのであります、まあ心配事とか何かも困ったどうしようというのはですね世の中この世の生活でいるとたくさんやってくるのですけれどもそれに心を奪われていくということは裏を返せば神様にに対すするるる信頼ががななっているというような言いいととう言方ができると思います私はどうすることもできないけれども神様あなたならできるはずですどうぞこのことをよろしくお願いしますという態度で臨めば思い煩らなくなるのでありますでもう一つここでは富の誘惑というものも例えられています富の誘惑、まあ、経済的なことであります。確かに経済的に豊かになれば、いろいろ便利になると思います。そして成果するためには、ある程度のお金も必要ですけれども、誘惑の原因もなりかねません。イエス様は三重の推君の中でこのように言われました。えー、また、福祉の6章24節をますと、あなた方は神と富とに使えることはできません。富に対する執着心が強くなっていくと神様との関係がおかしくなってしまうということであります。4章の二次節は、夜市にまかれたものとは、御言葉を聞いて受け入れ、3時場、6時場、100倍の実を結ぶ人たちのことです。あ夜市に御言葉がですが、ね、届くと、その実が豊かになるということであります。よく輝がされ、雑草もなく、そういう土地にまかれた種は太陽の光を浴びて、そして、地面から養分を吸収し成長していくと言えるでしょうそういう土地がい地ということであります、えー、今日の箇所をまとめると聖書は神様の御言葉を種として表現しているのであります神様の御言葉は何人でも同じ御言葉でありますしかしその御言葉を受け入れる心をイエス様は種をまく土地として道端土地の,土の薄い岩地茨の中市の四つの土地とししして表現をしました同じ種が余一に落ちて30倍、60倍、100倍の実を結ぶのであります。私たちが余一になるためには悪い血を耕,やさ,か耕やかさなければなりません。第一に道端に種が落ちてしまいました。道端は固い地であります。いろいろな思想、哲学、宗教的な考えで固めた地は道端の地であります。そこに御言葉が落ちるとすぐサタンが来て取って行ってしまいます。硬い心なので信仰の実を結ぶことはできません。下のものを上に、上のものを下にひっくり返さなければなりません。サウロはイエス様と出会って次のように告白をしました。私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの上に、一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨ててそれらを散り悪だと思っています。フィリピ書シの38節にこのように書かれてあります。サウロは自分が間違ったことをしていたことが分かり、悔い改めて今までの生活は違った首筋を返して180度違った道に歩み出したのであります。第2、土の薄い岩地に種が落ちてしまいます土の薄いいわじは御言葉を受け入れはするけれども、まあ根がないので、艱難や苦しみ、経済的な。えー、損がですね。少しでもあればすぐ倒れてしまうのであります。忍耐がないのであります。神様は忍耐を完全に働かさせなさい。そうすれば、あなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなりますと。おお、やりました。訳書一生の四節ですね。そのように、えー、言われたのであります。私たちは信仰生活で忍耐を学ばなければなりません忍耐として私たちの信仰が深くなりますさまざまな支援に遭う時はそれをこの上もない喜びと思いなさいと役越に書かれています第3に茨の中に谷が落ちてしまいます茨の中に落ちたということはこの世のいろいろな心配明日に対して心配することでありますどうして心配すするのですか自分の事業だと思うからであります自分が主であって自分が責任者だと思うから心配があるのであります心配は恐れを引き起こして信仰を妨げますこれが茨であります私たちはこのいばらを精霊の火で焼き尽くさなければなりません精霊様が私たちの主であって私たちは精霊様に一切を委ねると主は私たちに将来と希望を与えてくださるのであります。エレミア書29章の11節には、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだと書かれてあります。私たちがイエス・キリストを仰ぎ見ると、私たちの将来が見えてきます。マイナスのように見える材料もそこにイエス・キリストを仰ぎ見ると大きなプラスに変えられるのであります。病は癒し、絶望は希望に平安は、不安は平安に変えられるのであります。イエス様は全能者であり、すべてのことを命令して、すべてを支配しておられる方であります。私たちが聖霊様に従順すると、将来のの希望が見えてくるるでありりままますすすすお祈りいたします愛する天皇と様皆をあがめ感謝します私たちが神様の言葉をしっかりと心の内にとどめ道端で,で取り去られてしまうことがありませんようにどうぞお守りくださいまた困難や迫害の時に勝利することができるようにしっかりと根をある信仰を持つことができるように助けてまた信仰者としての成長を妨げてしまう思い患い、また富の誘惑から勝利して、多くの実を結ぶことができるようにお願いいたします。あなたの御言葉にとどまり、豊かに御霊の実を結ぶことができますようにお導き願います。感謝と期待を持って、私たちの唯一の救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。